0: 呃，最受欢迎卖比较好，就是我们一般市面上比较见到的那种皇后马格的披萨，对。但是我自己私心的推荐，我们家的烤鸭披萨非常的好吃，因为它是用宜来的樱桃鸭，我们先腌制过以后再做的披萨，在外面比较不常吃得到
1: 。穿起来跟别人不一样。对对对，那我们主要是主打版型啊，因为呃比较可以开肚子跟手臂的部分，就我们版型蛮厉害的，穿起来都会蛮好看的。
2: 好房话题现场，我是肖一芬。今天的节目，我们带大家来到新北市板桥区的府中生活圈。这里不但临近府中捷运站，区域内也聚集了各种各样的店家，被称作是新北市的西门町。长久以来，府中生活圈就是板桥最热闹的区域之一哦。这里的生活还有哪些后康呢？一起进入今天的节目吧。Go， 府中商圈又称为板桥旧站商圈或是板桥后站商圈。原本就是因为临近板桥旧火车站而发展起来，区域内的店家相当多元，结合了精品时尚、流行文化和多元美食于一体，是新北市境内知名的流行年轻族群商圈哦。板桥车站迁移之后，当地的人潮不但没有减少，并且持续发展，成为极具观光特色的复合式商圈。现在就让我们一起来拜访当地的专家，分析府中商圈的房市情况。呃
3: ，府中生活圈的那个情况，因为目前那个新北市长侯友谊在这个地方那个去推广那个。那个双层计划，它、啊、目前已经初步的那个形态，它已经出来的。那它的它的那规划就是说，在府中重庆路的前面的头这一段，跟县民大道的这个交叉口，它把它去做一个做把它封封闭起来，然后去让未来有这个人可以去做这边活动，然后再來它把那个人行道的部分再去做做这个放大。那呃，就是他想要创造就是人行徒步区啊，在府中的这个比较精华的路段，他不要不要那么多车子，然后因为也透过这样子的办法讓，让呃人越来越多。这个区块它之前是那个板桥救火车上商圈，那这个区块因为它很早期就已经成立了，它有点类似那个。那个西门町那那个小成品商圈的、啊，那基本上它十一住、行娱乐它全部都有啊。但是因为它早期火车站在这边，那后来火车站迁去那个新版特区，但是它的商圈的机能性它还在，所以举房比较那个国中生、高中生，他买东西还是会习惯在这些的一个小商圈市集去做购买、哦。商圈的特色吗？哦，就是那个书店，然后一些小的一些饰品跟。哦，一日四市啊，就是从早上到晚上，它都有一些市级商家行为在这边去做做买卖，哦，或是说比较大一个店铺卖，比如说 Number、no. One 蛋糕，哦，比如说呃附近它有它有麦当劳、肯德基，哦，那边整个形态它都一样，维持在府中的这边商圈的部分。呃，因为婚纱圈从很早期的时候，它就聚集在重庆路的那个前段。那因为也是它聚集的关系，所以大部分的人如果要拍婚纱，就会很习惯跑去重庆路前段去找那个商家。他不是只有在大马路上面都有，他连巷弄里面都有，是有拍婚纱的业者这样子。对，就是因为时间久了，然后大家都习惯说，哎、欸，如果要拍婚纱的话，就来重庆路前段，就是府中商圈重庆路前段去找适合的业者这样子。它跟台北市的西门町的话，差别差在于说，它的人流量可能没有那么的密集，但是断断续续都有。但是它的生活机能一样维持住，就是说你想要买的东西，在府中商圈基本上都是找得到的。嗯，哦，府中商圈现在的房市的状况，因为我们刚好呃夹在两个重划区的中间哦，新版特区哦，应该是说。江翠北侧开发那那个区块跟土城从化区的中间，所以在这两区的这个新城屋，它涨的速度非常的快。但是因为府中它是一个非常一个成熟的商圈，相对来说它比较没有那么多一个新的建案。现在是有新建但是它还没有说就是开发完成，就是还在盖哦。但是它有呈现一个落后补涨的一个状态啦，因为像土城从化区它的那个房价有部分的一些大楼。哦，已经充到60万了。那新版特区更不用说，八九十万的一堆。但是府中商圈它的成交价，如果说以新城屋，它还可能还介于在五十到六十万的这个中间。那公寓可能在于四十五到五十万这个区间。所以相对于一般的这个呃大众的客户，可以很适合来这边去购买。再加上因为它的生活机能是非常完善的，哦，就是因为它是早期救火车站商圈它往后面延一点点哦，它有公园、市场、学校，其实它都规划好了哦。所以对于一般的人，如果想要来府中这边购买，我觉得现在是个非常好的适合的机会点。呃，通常会来这边购买房子的人哦，因为它可能有分两块，因为我们这边走去这个府中捷运站相对来说很近哦，捷运三邦族跟这个。呃，小家庭呢，比如说夫妻两人或是一个或两个小朋友的那种、个、小小家庭夫妻的，因为这边的学校，重庆，呃，重庆国小哦，到我们附近的石涧国小哦，中校国中哦，厚朴国小啊，那念书非常的方便。然后，因为他这边的那个人行道，他规划的比较多啊，所以相对来说，他的那个交通安全是相对好的。哦，另外一个族群上班族的来说，因为我、呃、这边比。的那个生活机能相对来比较方便，比如说便利商店，或是说再往前去走，你晚上要吃东西那一些比较你长期長,长期吃的连锁店，那一些都在府中的商圈哦。如果说你是一些上班族，那你的工作需要，比如早出晚归的这些客群，就会很适合住在府中商圈。它它原则上还是在蓝蓝线的部分。近期来说，呃，台北市的呃房子的价格稍微随着水涨船高嘛。部分呢就会退居二线，比如说在府中、府中商，因为毕竟新北市的首都是板桥啊，板桥最早之前发展的就是府中商圈这一块，所以它的生活圈还是很完善的。呃，这边的房子吗？呃，刚刚有,有提到，如果说你是捷运组的话，他可能会往那个新据点那个地方的的这个住宅大楼去做一个挑选，因为你想要的是它的便利性。那如果你要享受它的生活环境的比较安逸性的话，会建议是在四川路一段跟这个，呃，实践路哦，跟重庆路这个前段的这个区块，因为它这边的国中、国小哦，便利性很高哦，所以相对来说它也比较安静，比较适合小孩子念书这样子。
4: 新北市板桥区从地理位置来 说， 位于台北盆地的西南 侧， 西北方是新庄 区， 西南方是树林 区， 南方是土城 区， 东南方是中和区和永和 区， 东边隔着新店西和台北市万华区相望。板桥的发展非常早，在清朝时期，板桥就是台北地区西边的重要商业聚集地。二战之后，成为台北都会区的主要卫星城市之一，逐渐发展成为新北市的政经中心。2010年十二月二十五日，台北县改制为新北市，板桥市改制为板桥区，目前它就是新北市政府的所在地。板桥区内的人口超过五十五万 人， 是目前新北市人口最多的行政 区， 也是全国所有乡镇市区当中人口最多的行政区。近期因为轨道经济积极发 展， 板桥车站成为台铁、高铁、捷运板南线、捷运环状线、四铁汇聚的交通枢纽。其中捷运板南线在板桥区设有五 站， 包括江子翠站、新浦站、板桥。中站、府中站还有亚东医院站，能够和台北市的主要精华区直接串联。另外，捷运环状线第一阶段，也就是西环段，也是以板桥为中心，并且设置了板新站、板桥站、新浦民生站等三个捷运站。公路方面，板桥有四座东西向桥梁，包括华江桥、万板桥、华翠桥、光复桥，直通台北市；南北向则有新北环快、台六十四线、还有台六十五线等三大快速道路，贯穿板桥市区，并且连接国道一号还有国道三号，这都凸显了板桥的交通优势，也提升了板桥区域整体的房市和商业发展。板桥区内的各大生活圈都各具优势。埔前生活圈和江子翠生活圈最靠近台北 市， 新埔生活圈拥有板南线和环状线双捷运优势。新板特区则有新北市政府以及各大百货公 司， 洽公和购物都很方便。另 外， 艺文特区生活圈文艺气息浓 厚， 江翠北侧生活圈景观 好， 府中生活圈购物方 便， 南雅生活圈有知名夜市和邻。家花园等古 迹， 福州商圈也临近台艺大和艺术和平公 园， 生活品质都不错。板桥的医疗机能也是非常完 善， 重要的医疗机构包括亚东医院、新北联医板桥院 区， 各种机能汇 聚， 也让板桥长期以来都是新北市非常适宜居住的优质环境。
2: 府中生活圈内的介寿公园旁边有一家提诺意式披萨店。店长 e m m 说：“虽然近期受到疫情的影响，但是他们力求多元化经营。像是地下室的大空间，就提供包场服务。不少人看重场地的隐秘性，包场下来举办企业活动，甚至还有人在这里进行求婚仪式呢。一起来看看这家超有趣的提诺意式披萨店吧。”
0: 我们家最好吃的就是我们家的手工披萨，因为我们披萨有分厚皮跟薄皮，厚的比较软 Q， 薄的比较焦比较酥脆。那我们的做法是比较偏向意大利意式的口味，跟我们美式的比较有落差，所以呢，我希望客人可以来吃吃看我们的意式披萨。那意式披萨的饼皮呢，它比较软 Q， 那美式披萨的饼皮它比较像像面包。你吃起来是比较空空的感觉。我们比较复杂是在于我们的备制时间比较久，因为我们的面团需要发酵三天，我们才能使用。那第二天是最好吃的，所以这些前置作业我们必须要在两天前先完成。之后的话就是面团发完酵以后，我们就现排现烤。对，然后所以客人吃到我们的披萨一定是最新鲜的。我们面团先出来以后，我们会先让它就是用压的动作，让它的气泡全部压出来以后，上手又拍的，然后我们是让它变大，慢慢变大。对，我们不是用擀的，我们是用手工直接拍制，其实很快，大概是三到五分钟就可以完成。哦，我们披萨有十六种口味，那都可以做厚的、薄的，我们还可以做到大的。大的话是十二寸，那比较适合人多或者是家族聚餐啊，或者是有活动的时候。呃，最受欢迎卖比较好就是我们一般市面上比较见到的那个皇后马格的披萨，对。但是我自己私心的推荐，我们家的烤鸭披萨非常的好吃，因为它是用以兰的樱桃鸭，我们先腌制过以后再做的披萨，在外面比较不常吃得到。除了樱桃鸭以外，我们还有一个松露野菇，因为我们的菇类呢，我们先用。炒过很香了以后，才放在披萨上面进去烤。对我们有放松露酱跟松露油，所以喜欢松露的朋友们真的可以尝试。因为我们家在板桥区算一个蛮大的餐厅，然后我们、呃、有两层楼，所以我们除了一般客人用餐以外，我们还有一个完全独立的七十个人的空间，然后我们可以做包场啊，像是开会，因为我们有投影机。然后还有最最近很流行的抓周，小朋友的抓周，甚至到婚宴，你不想要请太多人，然后亲朋好友一起来参加你们的喜宴，这些都是可以的。那最特别的是，我们家有教小朋友做披萨，手工披萨，当一个披萨，那个就是一个披萨 DIY 的活动。因为我们大概会收两岁以上的小朋友到六岁都可以，我们是给他整套的厨师服務，然后从披萨开始捏制、放料到烤，全部由小全部教小朋友一起做。我们家因为在这一个区块，我们的课程比较偏向呃家族课，就是小朋友啊，爸爸妈妈带小朋友来，然后再来就是大概三十、四十岁。对三十跟四十岁族群是我们偏比较多的求婚呵呵，因为我们家就是因为场地的关系，然后比较有隐秘性，所以呢，新娘通常都不会发现到她自己要被求婚了。哦，因为我们家包场场地是在地下室，所以通常男生都说，哎、欸，我们今天跟朋友一起吃饭啊，然后根本不会想到要被自己要被自己要被求婚。也都是到了这一刻，说：“哎、欸，我们的位置在楼下，因为楼下空间比较大。一带下来以后，才发现到，哇，这边全部都布置好了气球啊，然后亲朋好友拿着卖那个玫瑰花，已经在下面等他了。对，哭了。然后通常都是先惊吓，<笑>场面温馨，然后又有感觉，对。”府中生活圈最大
2: 的特色之一就是规模庞大的婚纱一条街，从新娘礼服、妈妈礼服到各种配件，这里应有尽有，都能找得到。我们这次拜访的玛米亚服装店，就是专门经营妈妈装、晚宴服的出租定制服务哦。一起来看看这家玛米亚服装店吧。
1: 嗯，我们妈咪啊，主要就是，呃，让妈妈们在婚宴然后可以漂亮的呈现这样子，所以我们就是主要就是呃婚宴礼服的出租，然后定制也有这样子的服务。嗯、呃，因为婚宴来讲，因为妈妈也也是很重要的角色，对，所以我们就是现在很多新人都希望妈妈在会场可以穿的漂亮，这样，因为我们也九九年因为九年多了，对，其实我们还是依据妈妈的身形会。挑选，因为每个人妈妈身形不一样，怎么说？就有的都想要看起来年轻，年轻一点。啊，我们款式其实还蛮多的，四百多款。那我们其实客人进来，我们都会依据身形来介绍，呃，不会说流行性的部分啊。对对对。当然每个月他都会不，呃，都会有新款的礼服，那会依据还是依据他们适合的来穿比较好。建议就穿起来年轻大方一点。那有的妈妈她比较害羞，她不敢穿那么可能。现在有的款式比较时髦，她有的不能接受，我们也会介绍比较端庄一点的款式，就可能就是旗袍领啊这种，就是呃有点中国风的，然后手工的，对对对对的这种款式。呃，看妈妈们的需求哎、欸，对，因为有的妈妈喜欢走进来就很有气势的，我们当然也有。但是还是会给予专业的建议 啊， 因为妈妈还是喜欢优雅一点的、气质一点的、比较端庄一点的款式。我们会询问会场的颜色 啊， 新娘的礼服的颜 色， 然后再帮妈妈做搭 配， 这样子再做挑选。嗯， 假设她会场都是紫色系好 了， 那我们可能就避开穿同色系的礼 服， 让妈妈稍微跳出来一 点， 对对 对， 才会比较加分这样。然后还是要看妈妈的肤色，对，因为现在会化妆，但不会化得太浓，对，适合比较淡雅的妆容，所以就是以适合他们肤色，然后去展现他们气质，这样穿起来跟别人不一样。对对对，那我们主要是主打版型啊，因为呃比较妈妈可以的肚子跟手臂的部分，就我们版型蛮厉害，穿起来都会蛮好看的。对对对,对。呃、嗯，婚宴场合是比较主打的，那也有像是可能，呃，授证典礼啊，或者是交接仪式啊，那或者是 party 都可以， party 场合都可以适用，这样都可以来我们妈咪亚出租礼服这样。好，我们租礼服就是会有成套的礼服，还有妈妈们的披肩，然后还会有项链、耳环，然后手拿包也可以另外租借这样。对，还蛮轻巧
4: 。就妈妈穿这一件
1: ，可能因为它是圆领啊，我们可能饰品就会挑比较，就是跟它相呼应的的那种造型，就不要让它太复杂。对，就是配件我们都有搭配一整组，对，这些搭配上上台比较加分，对，会更加分。
2: 府中生活圈区域内人口居住稳定，有不少银发族。在地的福德里里长刘慧玲特别用心经营社区活动中心，时常举办老人共餐以及各种银发课程，也让在地的里民们能够随时联系感情。一起来听听里长怎么说吧
5: 。呃，我们福泰市民活动中心呢，是我们新北市板桥区。应该算是一个很骄傲的景点哦，地点打卡点。那你们现在所看到的这些四周的一些画呢，这些彩绘其实是在大约有十年前了啊，因为我们也换了三个区长了。那甚至帮我们画的区长现在是我们的经发局的副局长，所以我们画十年。那我们每一个礼拜二都在这边做资源回收。我们不像别的理说可能在外面在哪里，我们都在这里头，所以我们保护措施做得非常好，我们甚至隔板什么的，什么保利龙什么都拖到这里头，可是我们把它做得非常的好，就是很完善了、啊，所以我们其实很，有时候我们常常会鼓励李明进来说拍照啊、打卡啦、啊、这些，我觉得这是一份心啦。一份心，就是说你要去美化这个环境，那你要去维护这个环境，这是一份心的一个传承。因为我也是由我妈妈传承下来的，所以我觉得任何的东西它就是要美的继续传承。那后续当然也有很多的活动中心都是这样子在做了。如果讲到活动中心，可能三天三夜都讲不完，因为它是一个我努力一上任到现在快四年啊，今年要第四年努力争取的一个地方。一直到了区长非常好，很好心的让我能做关怀据点，让我认认养这个地方。我经过了很多的辛酸。那这个地方是我们五十年前老人家他们募款来的地，那是属于省政府时代，新北市政府现在叫做接管。那我们福德里叫做维管，维管在这里处理的。其实每一个地方哦，就像人要物尽其才，那地方要物尽其用哦，这是我们的一个概念。所以我在这个地方办了超级多的活动，不管是银法族俱乐部，在我还没有当里长，在当理事长的时候，我们就成立了银法族俱乐部。我应该算是银法族俱乐部四点零，然后接下来我就做了关怀据点。关怀据点，我从呃，大应该是今年应该是第三个、第二个半，二个半年，我已经做到五天十个时段在做了。那当然，现在你看到的就是疫情情况，老人家我们会让他们回家睡觉，再过来晃。那所以很多的活动在这里，不管是大大小小的礼民活动，甚至是节庆活动，我会都在这边。那大家也请放心，在我们这里是非常安全，实名制、酒精消毒是绝对做得到的。所以我们现在，呃，要跟大家报告的就是说，您现在看到的是一楼，那我们有二楼，二楼呢，现在我大概就是比较属于动态的哦。一楼是属于比较没有办法行动力的长者在这边做活动，二楼呢就是比较动态的活动，三楼呢它是不属于国家管理的哦，它是属于我后面自己去负责去争取去做的设施，那他们就会比较静态的，现在都在在讲。那如果您在今年的年底再过来的时候，你会看到我们一个非常棒，大概又创了板桥区的第一个手举哦。我们在活动中心一个五十年的老旧的活动中心要做一部电梯，十人坐的电梯，在我们这个室内要做电梯。那这样子我会觉得说，老人家他的活动就会更活络在这个地方。甚至我的三楼，我想让我也在跟社会局、社会课、哦、还有。育成中心在最近在恰在讨论一个业务，就是我们也要把儿少给做进来了。所以我在三楼要做儿少办读站，那甚至它是一个图书馆，寒暑假的图书馆在那里。我还是要很心酸的说一下哈，它的电费还是我要负担。所以不管怎样，我是觉得当一个理长还是当个理事长哦。应该做，我们就要欢喜去做，努力去做。这是我在这边非常努力在做这一些东西，把这个活动中心用到最极大化，这是我的一个努力的目标。我没有办法跟左右邻居的安亲班去拼生意，因为我也不能跟他们拼生意啊、哦，他们有他们的专业。那升学压力也，我也不想承担。可是我希望。这些小孩 子， 他们没有办法去安心班写功课的。他们下课后可以来到我这边把功课写完。那我们可以找义 工， 甚至可以有义工。我们不叫志 工， 我们叫义 工， 义务帮忙的李明来帮我看着他们写完功课。甚至可能数学可以问问 啦， 英文可以问 问， 大概是这样子。让他们写完功 课， 我也小孩子的食安也很重 要， 所以我也没有办法给他们吃晚 饭， 我只能给他们点心吃一 次， 然后让他们回家去。那这样 子， 你 说， 你看。一整天，不管是老人家、小孩子，都可以在我这个地方活络，然后在这边运动，去上班、去打拼的中年轻人，他们就可以比较安心。其实就像我所说的，全龄要乐活，健康要安全地在一起，这是我的一个呃实施的目标。那所以我很希望大家就是共同来完成这一块事情。对，我常常在讲一个笑话哈、哦，你们家吃的可能比我给你们的还好吃，对，可能还要味美，还要丰富。可是我们要的是那一份的感觉。你在家里就像我在写的论文一样，你的孤独感会造成你生活品质跟你疾病上面的产生。我希望你来到这边去认识你的附近的邻居，因为这一栋的人未必认识下一栋的人。隔壁邻居的以现在的现代化，如果再住到大楼去，不会知道他是谁，所以他们会。我希望他们来是聊天啊，然后做做运动啊，延长他们的健康余命。所以对他们的帮助不在于吃，而是在他们心灵上面。这是我最大的一个骄傲点。我觉得每个人你会慢慢看他们的快乐啦，譬如说像小学生也会，像实践国小，他会来跟我讲说他们的小朋友要来打扫社区环境打扫，那我也说 OK 啊，那我可能就福德力很大。我只能分一些两条三条巷子给他们去走，让他们去感受这个环境清洁的问题。譬如说后埔国小，我就比较跟他比较文艺性的，大家画画比赛啊，画画参与，类似这样，然后去美化我们现在的建筑物这样子。对，因为你说实在话每一个人脑子脑容量是有限的，然后也只有双手，你没有借助他们，你怎么做？譬如说我们这次要做的夏呃夏令营的儿少，我们先从一个营队开始，才有办法做一个半渡战。那我就要我就要想办法找到青年的学子们，他们的课程会比较活泼，他们的教法可能会比较 OK， 不像我们啊，我们可能一二三，他们可能会更活泼更好玩。那其实我觉得每一个新写的注入会把一个地方它活络起来。呃，譬如讲一个比较可爱，就是我们最近的银法族在呃关怀据点在上摄影课，手机摄影，在我们来讲有什么？拿起来啪啪啪,啪，好，三角线试四条九条线啪啪。那老师就带得很好，譬如说像昨天这一场欢乐在楼下，就是他们摄影的拿一颗煮熟蛋画彩绘。那我们以前就是彩绘就彩绘嘛，有什么样？那用彩绘去照相，然后大家去共同去完成八张照片，哇，那整个楼下就是一个欢乐。虽然总共才十几个人，会外拍到外面去拿墙、拿椅子、拿什么，他们到处拍，还自己会带呃玩偶来一起拍。我就觉得哎、欸、很棒，甚至有人很可爱。画了一个古代的人，然后我们另外一个编织课把它盘在头上，戴安全帽什么的，我觉得也激发了他们的一些想象力啦。我觉得，所以你要跟很多的机构合作，甚至跟很多的学校合作，甚至跟店家要合作。我觉得我们的福袋里的店家，我还没有合作到的，就是说食物银行这一块。食物银行这一块，我跟的是台北市最有名的万华最有名的方和森。李事合作，所以我们现在那边有一个面包柜，就是我每天一三我要去载面包来分给这边的孤独老人家呀，还有是他早上就是很行动不方便去买的，让他们吃。甚至到四五点三点多，我觉得我明天都要去拿一百份了、啊，那可能还剩下二三十份，我就到每个巷弄，今天这个巷，明天后天去发给可能坐在门口聊天的人，因为我们的形态哦、喔、还没有那么都市化。很多老人家他还是坐在门口聊天，所以那你就去发给他们。这我们在发的那个同时，他们也会感受到一个温暖。我觉得那这样慢,慢慢慢慢慢但这个社区就是一个很活、很活泼、很快乐的地方。我们这呃上个礼拜才开始做，那目前只有先做面包。那因为我的现在哦，因为物资缺乏，铁架也缺乏，也没人要捐赠，所以我自己又去买铁架，这两天才会来。买铁架以后的，就会看到，呃，应该是家乐福吧。哦、我还我们慢慢想要去采样爱买，他们的物资就可以进驻到我们这里。那我们会贴点数，那姑姑，那我们就会去分类老人家，可能一个老人家给他们六十岁的姑姑分等级，给他们个两百点的点数一个月，不能累积啊，累积到最后我可能要换冰箱了呵呵。然后每个食物上面有贴点数，让他们来换。那这些不一定就是食物了，有可能是民生用品了。哦，也有可能是他们很需要的包大人的，那就看家乐福怎么给我。我们从一个的很像干妈档的一个小铁架，在慢慢来延伸。甚至我还有找议员说，可不可以将来有一天帮我找个公家的大地方？我总不能去租吧？我我没有这么大负担，我想找个公家的大地方，让我们把这附近这附近的里里长都找来一起做这件事情。那大家找义工来一起做这些。那义工你进来做，我也给你点数，你也可以换，用这样子来去。就是说，其食啊，大家食物不要浪费。对我，我想慢慢去扩展这一项
4: 。对，
5: 福德里哦，在府中其实它是不要以福德里来讲，是要福泰社区发展协会来讲。呃，福德里在早期是从广福广德移过来，后来我们生了两个孩子，国泰跟福禄。福禄生了各生一个孩子，一个呃民族跟一个候补，所以已经到了府中区了。那这附近的老人家，这附近的住民，你看建筑物就知道，都很久，都很久，都住得很长久。不过这一两年就有一个现象了，老人家慢慢的少了。哦，以我来讲，我五千个人里头，老人家快一千，哦，那也慢慢在少了。哦，你看我今年就今年选举年，我竟然有四千两百可以投票了。所以你看我的小孩子也少了。中间这一块，然后跟着。很多几乎都已经不在这里，不在这里。所以你说它的人口结构有很多，我们最近发现有比较麻烦的事，就是我们有很多的外来客、租客、租客、租屋的人，因为老人家只要一走，我的房子目前想要留的都跟，我可能就整修，我可能就变成。包租公了，我就弄成套房租给人家了。那这些租户他们对我们地方目前还没有感情，所以也有时候也会造成我们一些小小的困扰。譬如说我们曾经发生过，他的摩托车没有办法停。好了，电话一通，<笑>我们整条巷都在打扫。啊，因为可能呃回答他的人是他们家放的花盆，哇，那不得，了，这整条巷都在打扫花，也有可能。所以也造成我 们， 我们也会担心有没有安全性的问题。所 以， 我们跟警察局其实也很合作。比如 说， 有什么 不， 你觉得风吹草动也要通知他们。对， 所以府中这附近的 人， 其实他们 都， 其实大家像我们坐在这边已经五十年的人 哦， 几乎很多都是不是说认识都知 道， 可是慢慢慢慢 的， 你就会觉得有时候走在路上是熟面 孔， 可是慢慢你会发现生的比较多了。就是因为外来客很多，外来客越来越多，因为你也看，光福德里在三年后就有四百二十八户加一百九十八户的新新住户进来，那这可能就两三千人进来，那这些人不会全是我的李明，不会全都是我原本的李明，因为我原本里头有三个零的零零在这个地方先搬出去，那等他们再回来，那还要再多一半的不是，所以。它这也是一个结构性慢慢的变化了。那对于我来讲，它也都是一个进步的地方，因为这样子会促使我们再去做另外一项，呃，对大家更活络、更有帮助的事。譬如说，我们的巡守队，呃，当年我觉得这种社区干嘛要巡守队呢？就你看看我，看看你，常常大家都在门口聊天，他谁没有回来都知道。像我没有回家，大家不，我不是没有回家，我晚一点回家，大家都会知道。哦，李总昨天十点多才回来。我都会知道，可是慢慢的、慢慢你会发现说，说哎，好像没有人知道我几点回来，因为大家都关起来。这时候，我们就想说，哎，那尤其我们的后巷又开始整理好了，是不是应该有巡守队来巡？该把它，我们停的巡守队是不是应该把它复原，让它去巡？你会去，因为这些的外来客，不，虽然他有给你困扰，可是带给你另外一个进步的地方，其实都有很多的面向可以去看。至少大家会知道，不要老是觉得说后面那个巷子到底。哦，我们曾经发生过。后面的巷子，他们家为什么瓦斯桶没有关？哇，都吵半天啊！他们家隔壁又不认识他们家隔壁的，那不如大家来，来了以后多多少会认。我常问他说：“你知道他叫什么名字吗？”你叫他什么？慢慢慢慢的，你不要说以为说里面大家都熟，他每天在我就像我们每次每个月有一次大共餐，那六七十个未必那一个人未必认识十个人，他可能认识我，可能未必认识十个人。所以你慢慢慢，你把他们打破，而且你也给他看，坐在这座的人永远都坐在这座。你就想办法做一个活动，把他们打散，让他们去认识。所以这也是让他们可以去知道，因为今天不管怎样，就你我们也不能把它回到农村社会啊。可是你要用什么样的结构性的呃一个呃方法，让他们去互相了解、互相认识，也不会这么的陌生跟敌对了。以我们这边来讲，你说靠近府中吗？非常近，我大概走路以我那个脚程很慢的人，大概要走个十至十五分钟。哦，所以府中你要买什么？有什么不方便的？实践路有什么不方便的？中秀路有什么不方便？非常的方便，这是方便性，交通也很方便。我们还有自己的福德里站的站牌嘞。哦，那我们还有几个公车，三个公车。好，那你说走到府中站搭高搭捷运，还是要走到那个外站搭公车，还是要走到我们火车站搭高铁？很方便。超级范围，我常常也都是用散步走过去，所以它的方便性啊也很好。像以拿我儿子来讲，我儿子常常觉得说：“妈，你千万不要再搬离开这里哦。”我说：“我没有要搬。”他说：“这里很棒哦，要吃有吃，要玩有玩哦。”这样玩，我也不知道他要玩什么啦。可能这附近周遭，譬如说我们有放送所，有邻家花园，其实这的很近，散步啊，或者骑个摩托车都可以到。所以方便性也是这样造成他们住在这边很久的原因啦。我最近又在我们福德里的后埔国小的后门那里，要放15步的那个 u b i k 2 0他们更方便。不管他要骑车、脚骑脚踏车还是坐公车都好，就更方便。所以以我们来讲，不管我们今天就算要到我们新北的信义区，还是新北的西门町，对我们来讲超级方便。这也是他们可以住这么久的原因，也是我们我们房价也是越来越高的原因。吓死我了！我们外面石碇路。从四十几平，现在搞到四十几平，一万现在搞到六十平，六十几平，三楼，六十六十万一平要往上跑，这也是我们还蛮骄傲的地方。我觉得，呵呵我我常也讲，我们应该是在，如果那边是信义区的中心，我们应该是信义区信义路五段吧，和平东路三段，呵呵我们讲金龙路口这样子，所以我觉得。方便性了、啊，对大家来讲，我们这边真的很方便。在我来讲，真的很，而且环境很好。我常常觉哎，我这样讲会不会得罪到别人？我常常去到别人家啊，别的里啊，或者别的地区，我常常觉得说，哎呀，我有时候跟我妈,妈讲说，哎，呀，还是我们家漂亮，不是我家、啊，是我的里。你看看晚上那个灯光，这样黄色的灯光这样散布起来多舒服。哦，我没有白色的，我都黄色的那种灯。然后呢，每个街道呢，不能说它百分之百的干净，可是至少每个都很干净。走来走去，像前几天我同学还是说，哇，你们这边很干净哦’。我说对啊，真的很干净。而且我没有花，没有公园，我就想办法给弄一个小公园，我、哦、弄一个绿美化的地方。我觉得我们的环境很漂亮，整个府中区我们这几个里的环境真的很棒啊、哦。不管是候补，候补。我在后补的对面，那我的地方成都街也弄了一个，呃，大家叹为观止的一个私人土地里头，然后它是市场预定地，不小心被我发现了，在草丛里头有个八十平的市场的市场管理处的地，我就把它搞一个小公园在那里，哦，所以那边也弄一个公园了。然后譬如说我们有接受公园，我们有放送区，所以这附近的环境非常好，这造成大家都愿意住在这里的原因。
2: 你们这边人口很多哎、欸。今天我们为您介绍了新北市板桥区府中生活圈的优质店家和周边发展，透过在地专家对房市最前线的观察，更深入了解区域的优势和发展方向。如果您喜欢这一集的节目，不要忘记按赞、订阅，并且大力分享给亲朋好友哦。我是肖一芬，别忘了星期一晚间九点半，我们好房话题现场见。